0: טוב, אז ברוכים היום לפודקאסט שלנו, הרצועה הצולבת. איתי יורם גובר, פסיכולוג קליני, מתמחה בטיפול בספורטאים. ואנחנו, הפודקאסט הזה בעצם, זה הפרק הראשון שלו, אני יונתן קרי, פיזיותרפיסט ספורט. ומה שיהיה בפודקאסט הזה זה שיורם יסביר על הצד הנפשי של ספורטאים והטיפול בספורטאים, ואני במקביל אדבר על הצד הפיזי. כל פרק אנחנו נתמקד בנושא אחר, בשחקן אחר, בפציעה אחרת ונתחיל לנתח ולחפור לכם על זה. אז בלי עוד הקדמות, שלום יורם.
1: אהלן, מה העניינים?
0: בואו נתחיל. אז בעצם ב... אני רוצה להתחיל ב... בסיפור של, של לוקאס הרננדז. בטח ראית בתחילת המונדיאל...
1: ראיתי 13 דקות.
0: ראית 13 דקות, ממש. 13 דקות הראשונות. Uh, הוא קרע את הרצועה הצולבת. Uh, ניגע קצת לפני זה שנבחרת צרפת הגיעה למונדיאל הזה עוד לפני הפציעה הזאת עם פחות או יותר uh, שני שליש סגל, אפשר להגיד. Uh, uh, קנטה ואנקונקו ופוגבה ובנזמה וכל כך הרבה שחקנים וגם חלק מהשחקנים באו חצי בשלים כזה בתוך כדי פציעה וכאלה. Uh, אבל היא באה מאוד פצועה למונדיאל. אז, אז אני רוצה להתחיל בלשאול אותך, מה זה עושה לסגל הקיים? שהוא יודע שאוקיי, אנחנו לא באנו לפה שלמים, אין לנו את קנטה, אין לנו בזה מה, שחקנים מאוד משמעותיים בסגל הצרפתי. אני אפתח סוגריים ואני אגיד שאנחנו מקליטים את זה לפני החצי גמר. כלומר שצרפת, אנחנו יודעים כבר שהיא התקדמה די טוב בלי השחקנים האלה, אבל סגרנו את הסוגריים האלה. מה זה עושה לשחקנים שנמצאים שם במונדיאל וכן הגיעו לסגל?
1: אני חושב על האירוע, אם ניקח כדוגמה את בנזמה, הסגל כבר התכנס, הסגל כבר סגור, וכבר נכון. uh, בהכנה עם מי שיש לצאת לדרך, okay. ולא לא רק שזה בנזמה, זה גם אחרי עונה מדהימה שלו, שאמור להיות שם פקטור מאוד מרכזי גם עם היכולות וגם עם, ה, עם הרוח בין חדר ההלבשה לדשא. Okay.
0: וחשוב לציין שהוא גם, הוא כבר הפסיד מונדיאל בגלל הסיפור עם הסחיטת תמונות וכל הבלאגן שהיה לו, זה היה ההזדמנות האחרונה שלו. זה היה אמור
1: להיות סוג של המונדיאל שלו, כמו שכולם מחכים למונדיאל של מסי, כשאנחנו נפגשים עכשיו אנחנו יודעים כבר שמסי בגמר, ויכול להיות שזה גם ייגמר מעבר לזה. מבחינת מוכנות, אתה יכול הרי לזמן חלוץ אחר, קשר אחר, ולמלא את הסגל. אגב, יכול להיות גם בשחקנים, אנחנו מדברים על נבחרת צרפת, שחקנים מאוד טובים, שיכולים מבחינה מקצועית לתפוס מקום. מבחינת כן. ההשפעה של הכנה ובנייה אל אירוע כזה, דורש הרבה, אני חושב, גם מהמאמן, גם כל אחד מהפרטים, כדי לכנס את חדר ההלבשה מחדש. Mm-hmm. להוציא מכל אחד עוד טיפה יותר, וכמובן העיניים על האלה שלא היו בזימון הראשוני, או כן. שהיו, אבל לא ב-11. בדיוק. ופתאום ככה צריכים למצוא את מקומה. אז,
0: אז מה זה עושה נגיד לשחקן כמו אמבפה, שהוא היה אמור לחלוק את הבמה כזה ו, ופחות כובד משקל על ילד בן 23, פתאום ש, שבן זמה הכוכב השני שלצידו, עכשיו הוא, הוא הכל עליו.
1: במקרה שלא נראה לי, אם אני מסתכל נכון, חלקים הנרקסיסטים עובדים פול <coughs> טיים, uh, uh, <full-time, coughs> לא נראה <coughs> לי שהוא בכה בלילה, כלומר הוא לא רצה שבן זמה ייפצע הוא מבחינתו נראה לי זה בסדר, וזה כאילו אפילו okay. מזמין אותו לא במובן השלילי להוציא מעצמו אקסטרה, לפצות.
0: מכה ולקחת... קלה בכנף כזה, לא... בשבילו
1: זה לקחת את כל הבמה, אני חושב בהסתכלות הנבחרתית, mm-hmm. יש שם ככה איזשהו מחיר יותר, לבנות את, ה... את התמונה של ההרכב של הסגל מחדש, בשונה מקבוצה, בנבחרת mm-hmm. נורא רגילים לזה. יש mm-hmm. הרי כל פעם איזה חלון, מופע ככה... מקוצר צריכים להתאסף, וזה לא כמו כן. קבוצה שבנויה בסטייט אוף מיינד לאורך זמן. אני, אני חושב, אם אנחנו כבר יודעים שהם uh, בחצי הגמר היום, <laughs> שהם בסך הכל עשו עבודה טובה, ואתה הולך לדבר על מה שהם היו צריכים גם כבר אחרי שהם עלו לדשא, <coughs> עם כל החוסרים.
0: אוקיי, okay. עכשיו עוד משהו אחד מעניין אותי, על uh, השחקנים שבאים במקום, נגיד ז'ירו פה, אנחנו לא יודעים כמה ז'ירו היה משחק עם בזה, מה היה פצוע וזה, אבל... ז'ירו אמנם מאוד מנוסה במקומות האלה, ועובדה גם שהוא לקח את אנרי כמלך השערים, אבל הוא היה אמור להיות... בוא נניח שהוא היה אמור להיות שחקן ספסל, אנחנו לא יודעים באמת מה היה זה. ואז פתאום קיבל את הבמה המרכזית, זה מערער את הביטחון, הוא יודע שהוא כינור שני, ועדיין עכשיו כאילו הרימו אותו לבמה המרכזית, למרות שאתה לא היית אמור להיות שם, זה מערער ביטחון לשחקן?
1: יכול. אבל במקרה שלו גם מגיע עם הרבה ניסיון, תראה איזה יופי לקח את הקשת ואת הכינור ומנגינה לא רעה בכלל, אפילו יפה. אם הסתכלנו, אתה יודע, שלב הבתים עד עכשיו, בסך הכל קונצרטים שמתקיימים <קמרי> שמה, ואני חושב גם עליו מישהו שאומר, עוד כמה מונדיאלים יש לי לעשות את זה. זה יכול גם, אתה יודע, אם אתה מגיע עם פחות מוכנות לזה, Mm-hmm. גם euh, לפגוע ביכולת עד קריסה, okay. שפתאום כל הלך אצלך ולא היית מוכן שזה מה שצריך okay. להיות.
0: אוקיי, okay, זה, זה מוביל אותנו באמת למנה העיקרית שלנו, שזה האחים אה, מרננדס, אה, שאם okay. דיברנו על לקחת ספוט של מישהו אחר, אז אמרנו אה, 13 דקות לתחילת אה, המשחק הראשון, okay. לוקאס מרננדס קורא את הצולבת, אה, ניכנס קצת... על מה זה באמת צולבת ומה המשמעות של זה. בערך שלנו יש ארבע רצועות מרכזיות, שתי צידיות, שתי צולבות. הצולבת הקדמית, שהיא הסקסית והמדוברת ביותר. זהו, שאומרים, תמיד
1: שאומרים על השחקן קרא את הצולבת, אז זה בדרך כלל הצולבת הקדמית. בדיוק,
0: בדיוק. הצולבת האחורית גם יחסית פחות נקראת, זה, זה משהו כמו 90 ל-10 אחוז. לצולבת הקדמית.
1: כי היא יותר מוגנת, <ש> יותר
0: שמית. היא יותר <ש> מוגנת, וזו גם תנועה שהיא יותר safety, כאילו השרירים היותר מעצבים וככה עוזרים לצולבת להתגונן מקרע. אז הצולבת הקדמית גם, גם הרבה יותר משמעותית, כאילו בגלל זה מדברים עליה הצולבת, אז זה ברור שזה הקדמית. אז הצולבת היא, היא בעצם אחראית, אם תדמיין את הירך יושבת על השוק, לדאוג שהשוק לא תסתובב, לא תלך קדימה, סליחה, שהשוק לא ואז ברגע שהיא לא קיימת, אז בדרך כלל יש תנועה מאוד גדולה של השוק קדימה ואחורה, ואז זה מסכן מבנים אחרים ומסכן את היציבות של הבערך. אי אפשר לשחק עם תזוזה כזאת, אפשר לשחק בלי צולבת, אני פותח פה סוגריים, אפשר לשחק בלי צולבת, היו שחקנים שעשו את זה, מיגל ויטור דוגמה מאוד טובה, יש עוד שחקן של באר שבע שעכשיו משחק בלי צולבת, זה קורה. זה קצת יותר חריג, היום העולם הולך לכיוון של ניתוח, לאט לאט זה משתנה לכיוונים אחרים. כשאתה
1: אומר בלי ניתוח, אפשר לשחק בלי צולבת, איך מפצים על קרע כזה?
0: אז זהו, צולבת... אולי זה לא משתקם
1: לבד, או ש... תפתיע אותי.
0: חצי. היום אנחנו יודעים מחקרים ארוכי טווח שצולבת כן יכולה להחלים, בערך. יש איזו רקמה צלקתית שלאורך שנים כן יכולה להחליף צולבת. במידה וכל הנסיבות נכונות. כלומר, צריכים שהצולבת תיקרה באמצע, וצריכים זרימה אדם טובה, ויש הרבה, הרבה מקרים. אבל האישו פה, הוא פחות צולבת או לא צולבת, והוא יותר יציבות בערך או לא יציבות בערך. כי הצולבת היא מלכתחילה איזה מנגנון סייפטי כזה. השרירים אמורים לייצב, והברך אמורה לייצב מבחינת המבנה שלה, והמיניסקוסים הם כאלה... מחזיקים את השוק במקום, זה איזה fail safe כזה, זה אקסטרה מנגנון הצולבת. אז יש מקרים שהבערך יציבה ללא הצולבת ועדיין שחקנים משחקים, מעט, אבל זה קיים. ואז מה שקורה בפועל זה ששחקן כזה מגיע לניתוח. אני לא יודע אם הוא עבר כבר ניתוח, סביר להניח שהוא עבר, בדרך כלל הניתוח עושים אותו ממש, ברמות האלה של שחקנים זה יום, יומיים אחר. כמו מבזבזים זמן. כן, אין למה, אין למה. אלא אם כן הוא הולך לשיקום שמרני בפיזיותרפיה, אבל זה מאוד נדיר ברמות האלה. בארץ זה נהיה מאוד פופולרי, אבל זה די נדיר.
1: השיקום בלי ניתוח, שיקום שמרני, זה בהכרח גם יותר זמן?
0: לאו דווקא. לאו דווקא, הרבה פעמים זה מפתיע, אני כבר ראיתי אה, ספורטאים חובבנים אמנם, שתוך שלושה-ארבעה חודשים חזרו מלא. לפעילות מלאה, פעילות מלאה. אה, הייתה לי לא מזמן מטופלת שחזרה לסקי, אה, עשתה סקי לפני שלושה חודשים, בלי צולבת. אה, אפשר לחזור לפעילות, זה נורא משתנה. בדרך כלל השיקום של, אה, שיקום שמרני הוא בין שלושה חודשים לשבעה חודשים, שוב, נורא תלוי התקדמות ולמצב. Um,
1: מועדים יותר לפציעה אם עושים את זה שמרני או לא בהכרע? לאו דווקא, דו זה נו, נורא... כי אבל הרצועה לא ממש מחוברת היא לא מחוברת, אין,
0: אין רצועה לאורך uh, ואז, uh, ואז מה שקורה בעצם שיש um, איזו מועדות לפורענות קצת יותר גדולה מאנשים מ- אחרי שחזור עוד שנייה ניכנס למה זה, עושים בשחזור Um,
1: אני שואל אם יש פה גם אקט מנטלי אבל של אתה בדיוק, יודע שאתה עולה על ומה ששומר עליך.
0: זה בדיוק, בדיוק. זה, זה מה שאני מקבל מהמון מטופלים, uh, שאנחנו מגיעים לשלב הזה. מה שבדרך כלל קורה, יגיע אליי uh, ספורטאי, אחרי קרע צולבת, חודש, חודשיים אחרי הקרע אנחנו נעבוד, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי צומת שחייבים לה, להחליט אם הולכים לניתוח או לא, לא הולכים לניתוח. Um, ואז אני מכניס אותך לזה. הרבה פעמים מה שהמטופל אומר בשלב הזה זה... שמע, אני מרגיש טוב, אני משתפר, הכל בסדר, נראה לי ריאלי, עוד חודשיים נחזור למגרש, אבל אני יודע שאין צולבת, ואני יודע שאין לי את זה בברך. ו- ובאמת זה, זה הצד הקוגנטיבי, הפסיכולוגי של זה. אם, אם אתה רוצה, אכנס לזה. אני יודע, ת... אתה
1: יודע, מהפציעות שלי, מה, <laughs> לא צולבת, אבל פה מניסקוס, שם סחוס, <laughs> ובשיח בינינו, שאני שם ברכית, שאתה אומר לי, זה בעיקר בשבילי. לגמרי. תחושת הביטחון שלי. Mm-hmm. הורדתי כבר את הברכית, אבל עדיין אתה? אני אחרי. מתלבט לפעמים שאני עושה איזו פעולה חדשה שמזמן לא עשיתי, שדורשת איזשהו מאמץ פיזי. Mm-hmm. זה ישר עולה לי בראש אם אני רוצה את המשהו הנוסף שמגן. בגלל זה אני חושב על ספורטאי מקצוען, okay. שנגיד עשה שיקום מוצלח, אבל כל הזמן שם המשהו הזה, שאם... כמה אתה יכול לשחק משוחרר עד הסוף, בידיעה שמה שמגן עליך, חסר לך עוד שכבת הגנה, שהייתה okay. שם. נראה לי שזה הרבה עבודה לשחרר את ה...
0: כן, ובשלבים האחרונים של פיזיותרפיה אנחנו נורא נכנסים לזה, להדמיה של המשחק ועשו דברים כמה שיותר דומים לספורט הספציפי של השחקן כדי להראות לו, הנה אתה יכול, פשוט בלי מילים, בתוצאות, אבל אני מניח שזה איזשהו שילוב בתחום שלי ושלך פה בקטע הזה. בואו ניכנס קצת לניתוח. בגדול בניתוח יש ארבע אופציות. אחת זה אלוגרף נקרא, כלומר שתל חיצוני, לוקחים שתל בדרך כלל זה מגופה, היום יש כל מיני שתלים שהם חצי גופה, חצי סינתטיים, כל מיני אה, קומבינות כאלה שעושים, והיום הם הרבה מהם בגדר ניסויים, אבל זה מתחיל להיכנס לעולם הזה. אה, שתל חיצוני שפשוט קודחים לאורך השוק והירך ומכניסים אותו אה, בזווית של הצולבת עצמה, שהייתה. אז זו אופציה אחת.
1: צריך גם לנקות את מה שהיה שם נשאר? Uh, בדרך כלל
0: זה מאוד, מאוד מינורי, כי הוא, הוא גם קודח בזווית, אז זה יוצא באופן טבעי, okay. uh, בת, כאילו שוטפים הרבה את הזה, יש הרבה לכלוכים בברך שנכנסים, uh, uh, זה, אז המנתח בדרך כלל גם מאוד מנקה את הברך בכללי. Uh, אז זו אופציה אחת, אלוגרף, אוטוגרף, זה שתל עצמי. ויש איזה שלוש אופציות, בעצם מגיד הארבע ראשי, מגיד הפיקה ומגיד האמסטריינג, כל אחת יש לה את הבעיות שלו, אנחנו לא ניכנס לזה. כל אחת פשוט קצת פוצעת את, ה, את השריר, את האזור שממנו לקחו את, את השתל. היום בדרך כלל ספורטאים יציעו אלוגרף, יציעו שתל חיצוני, כדי באמת לא לעשות את הפגיעה הזאת בשרירים ובגידים שמוציאים. וכמו שאמרנו, הניתוח, השיקום הוא, הוא מינימום חצי שנה, היום... אף, אף נקודה בספרות לא מדברת על פחות מחצי שנה, והולכים אפילו לכיוון שנה. פעם היו מדברים על שבעה, שמונה חודשים, והיו הולכים לכיוון של שנה. אנחנו יודעים שמשבעה חודשים, כל חודש שאתה מוסיף לשיקום ומאט את החזרה אה, לספורט הספציפי, זה מוסיף פלוס מינוס 17%, מוריד את הסיכוי לפציעה ב-17%. אז זה כבר... מזכיר אל... לי
1: משהו מעניין על רונלדו, זו <אח> תקופה שנורא מדברים על רונלדו.
0: רונלדו, אתה צריך לפתוח סוגריים, איזה רונלדו. אז כשאני
1: אומר רונלדו, אז קודם כל יש רונלדו אחד בשבילי. כן, זה עניין של דורות. אחר כך מישהו יתווסף. כשאני אומר על רונלדו, אז רונלדו הברזילאי, קודם כל. ב-99, הוא קראת רצועה צולבת, ממה שלמדתי עכשיו, מן הסתם הקדמית. היה, עשה ניתוח, שיקום, חזר... אחרי חמישה חודשים, חצי שנה, לסוף העונה באיטליה, הוא היה שחקן באינטר. כן. אני חושב שהוא חזר לגמר גביע או משהו כזה, וישר קרה שוב את אותה רצועה. מן כן. הסתם כנראה זה היה טיפה... אני מניח שהוא השלים שיקום, אבל היה כן. שווה לחכות עוד שנייה לפני שחוזרים. כן, זה, זה ממש
0: ה- ה- הקלאסי של, ה- של הקרע בצולבת. הוא חזרה מהירה מדי ו- וקרע הזו. חוזר, כן. דרך אגב, אנקדוטה טובה על רונלדו, הוא היחיד אי פעם עד היום ששבר אצלי העברות שתי עונות רצוף לברצלונה ולאינטר, ש... פעמיים רצוף הוא עשה את זה, אז מחירים של פעם, אבל שבר פעמיים זה, אתה את זוכר היה שם בלאגן עם ברצלונה והוא עבר לאינטר וזה, אבל... שנתיים רצוף שעבר את שיא ההעברות uh, בסכומים. אנחנו נחזור ו...
1: אליו נראה לי בהזדמנות נוספת. שאלה שאלתי את עצמי, למה הוא אחרי שנה את ברצלונה? זה, זה שווה שם.
0: נראה לי, uh, פ- פרק, uh, פרק חיצוני. אנחנו uh, עושים עכשיו טיזר uh, לקראת הפרקים הבאים. אוקיי, uh, okay. okay. אז okay. סגרנו okay. את הפינה הזאת של הניתוח. Um, ואז מה שקורה, השחקן נפצע, וקורה משהו שאני לא זוכר בספורט מקצועני כזה לייב. שינוי בסגל, ב- 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 השחקן שנכנס במקומו הוא אח שלו, טיו ש... ארננדז. ואני, אולי אתה שמעת על סיפור, אני בחיים לא שמעתי סיפור כזה ששחקן נפצע והמחליף שלו הוא אח שלו. ש... עכשיו, ש... מה... ש... תעזור, תעזור לנו להבין ש... מה עובר בראש של דווקא טיו ש... ארננדז, של... אוקיי, אתה, ש... אתה... כן, כן מקבל את ההזדמנות ש... לשחק ש... במונדיאל. וזה מדהים, ואיזה יופי, ואני משחק במונדיאל, ומי יודע אם הייתי משחק אם הוא לא היה נפצע, אבל זה שנפצע הוא אח שלי, אז כאילו, אני קצת שמח, אני קצת עצוב, איפה הוא עומד?
1: אנחנו מכירים שחקנים אחים ששיחקו נגד באותה קבוצה, אפילו אנחנו יושבים פה בחיפה, אפילו ירדן וארי רוזנברג ומכבי חיפה. לא על אותה משבצת ולא באותו מעמד בקבוצה. במקרה הזה, הבדל של פחות משנתיים בגיל ביניהם, שניהם על אותה משבצת, לפחות בנבחרת. כן. לוקאס, אני מבין, יש לו יותר תנועה למגרש בקבוצה, אבל פה שניהם בנבחרת מגן שמאלי. כן.
0: בדיוק, לוקאס כאילו בדרך כלל כזה בלם גם מגן, גם, כן, בציור, כנף, מגן, כן, אפילו נדלס מגן, כן.
1: אני חושב <coughs> עוד לפני הפציעה, שניהם מגיעים <coughs> ב- על העמדה הזאת, למרות שאולי לוקאס היה יכול להיות גם בלם uh, בנבחרת, הם מראש <coughs> מגיעים עם משהו לא בהכרח פשוט, על... Uh, שאלה מי... איזה שהוא פייט כזה. כן. המציאות במקרה הזה אחרי 13 דקות יצרה אומנם בצורה טיפה טרגית אבל את הפתרון הכי טוב במסגרת האילוצים אני חושב על זה. ותמיד הפתרון... טוב במרכאות
0: אני רוצה להגיד.
1: אני לא חושב שתיאו רצה שאחיו ייפצע. ברור. לוקאס מגיע אחרי שהוא כבר אלוף עולם. יש לו מונדיאל 2018. כן. הוא נגע בזה כבר. הוא מכיר? הוא ל... ראשון, אחרי 13 דקות נפצע, זה לא שעשו חילוף כי הוא לא היה טוב ב-13 דקות, הוא לא יכול כן. להמשיך, הרבה כן. חודשים לא ישחק עכשיו, ואז עולה למגרש תאו להחליף אותו. אז אני חושב שמבחינת המציאות זה פתר את המאבק. אני חושב שאם היו שואלים את תאו איך אתה רוצה להגיע להרכב של נבחרת צרפת, אז אני חושב שהוא לא היה רוצה לראות את אחי בבית חולים לפני שהוא עולה למגרש. כן. אבל בדיוק. אם נסתכל על זה, הם לא היו צריכים לתת מרפק אחד לשני באימון האחרון לפני שסגרו את ההרכב.
0: Mm-hmm.
1: אז יש פה את המורכבות הזאת של okay. מי שאני הכי רוצה שיצליח נפצע ועבד, אבל okay. לא הספקתי להחזיק את הקושי הזה כי אני כבר על המגרש וצריך uh, לספק ביצוע.
0: ומהצד של לוקאס, כאילו יש לו, יש איזושהי נחמה בזה, אוקיי, לפחות אח שלי מתקדם ואח שלי, כאילו... יש, יש איזושהי נקודת אור בזה מהצד שלו?
1: אחד אני חושב שכן, <coughs> דבר שני טיפה כמובן זה קשור לרקע ואיך שאני מגיב למישהו אחר יש את מה שקרה באינטראקציה נוכחית רגעית <coughs> אבל במקרה שלהם יש להם עשרים וכמה שנים משותפות ביחד <coughs> או נגיד הם נפרדו בשלבים של קבוצה בוגרת או יש להם איזה שמונה שנים ש... שבנו שם יחסים ביניהם <coughs> אני חושב <coughs> שבמקרה <coughs> של לוקאס שיש סיטואציה נתונה, אז הוא הכי שמח שאחיו נכנס למשבצת. עוד שנה וחצי... אבל לפחות
0: זה אחי שייקח את הבמה.
1: שאליפות אירופה תהיה, ויהיה מאבק, נגיד, הוא יחזור מלא, והם יאבקו על אותה
0: עמדה,
1: <אח> אני לא יודע אם תאו ימשיך מאוד מאוד להצליח, אם <אח> לא יפגוש אותו גם במציאות מורכבת מחדש, את לוקאס. <אח> ההצלחה אולי של תאו במונדיאל הזה.
0: היופי זה יהיה עם, עם uh, כאילו איזושהי שש... סגירת מעגל, אם באמת לוקאס ישחק בעתיד ביורו כבלם והוא כמגן, ואז כאילו זה, זה יהיה זה... הסיפור סינדרלה מושלם. אפי.אנט, וזה... נפלא. אז, אני, אני מדמיין בסוף את, את התמונה כמה ימים המונדיאל שטי.ו מביא לו לבית חולים או לשיקום לפיזיותראפ, מביא לו את הגביע. אבל טוב, פתחתי פה נאחס מספיק על, על צרפת. זה בסדר. בסדר, שמסי יסיים את המונדיאל הזה. אתה רוצה לפתוח את זה? בוא נפתח קצת את מסי. אם כבר נעשה איזה סיום מעניין לסגירת מעגל פה. מסי מגיע למונדיאל הזה עם הקוף, הקוף על הגב, וההזדמנות האחרונה, ואנחנו שוב, אני מציין שאנחנו יום אחרי המשחק, חצי גמר. שמסי היה מדהים ו- וממש לקח את הנבחרת על הגב. מה... איך, איך, הוא, איך הוא בא למונדיאל הזה בלשון עבר? היום אנחנו יודעים איך הוא תפקד, אבל איך הוא בא למונדיאל הזה אה, עם הוואחד, אה, חבורת קופים הזאת על הגב? תשמע,
1: אני מראש חשבתי היום שנדבר על מסי ורונלדו. עכשיו, כשמדברים על מסי ורונלדו, אז באמת...
0: שוב, תפתח סוגריים, תפתח סוגריים שאתה מבונה הזאת. לרונלדו הפורטוגלי.
1: אבל כשאתה אומר איך מסי הגיע למונדיאל, זה כן מתחבר לי לרונלדו שהזכרנו אותו לחצי דקה עם הסיפור של הצולבת. מסי מגיע למונדיאל חמישי שלו, שאולי האחרון אולי לא, לך תדע. אה, בוא, אחרון, אחרון, אחרון. אם הוא יבוא
0: לעוד מונדיאל זה יהיה כשחקן... ספסל עמוק כנראה.
1: הוא השיג הכל מהכל, ועדיין, אם אני אקצין את זה, לרגעים מסוימים לא השיג כלום. כי זה בערך כמו ספורטאי אולימפי. אוקיי. השיג
0: הכל מהעסק. זהו, אני מסתכל עליך בפרצוף, מה זה לא השיג כלום. אוקיי. לא השיג כלום מבחינת
1: כמה חבר'ה בשכונות של בואנוס איירס, שכמו ספורטאי אולימפי, שלוקח שלוש שנים לפני אולימפיאד Okay. אבל רב... תמיד רביעי חמישי באולימפיאדה, ספורטאי אולימפי רוצה להיות על הפודיום באולימפיאדה, מוכן לוותר על כל האליפויות בדרך, אירופה, עולם, או כל יבשת אחרת שהוא נמצא בה. מסי השיג הכל, שחקן okay. על יוצא דופן, אני חושב שהוא כמעט מרדונה. Okay. <laughs> אבל יכול להיות שעוד כמה ימים, הוא אפילו יקבע את עצמו בהיסטוריה, ממש יסתכל בגובה העיניים למרדונה. אני, אני, חושב ש... אני
0: חושב שרוב האנשים, ואני ביניהם, לא יסכימו איתך, אבל שוב, זה עניין של דורות, זה כמו שאתה אומר, רונלדו, ואני חושב על, על הפורטוגלי, אז, אז אני חושב שזה, זה, יש פה עניין של דורות של, כאילו, אני לא ראיתי את מרדונה משחק לייב, אז כאילו מבחינתי מסי, אין שאלה על איזה ארגנטינאי הוא, הוא על הדגל מבחינתי. אני חושב שרוב רוב העולם בצד שלי פה, ש, שישימו את מסי כבר עכשיו, לפני גמר המונדיאל, ישימו אותו לפני uh, מראדונה.
1: אבל קח אבל... <כך> את זה, <coughs> נגיד האנשים שגדלו עם מסי... למה יש כזה רעש או אייפ במונדיאל הזה סביב נסי? כן. כי זה באמת ההזדמנות האחרונה שלו לעמוד כן. בשורה אחת עם ארדונה, עם פלא, ולהגיד, <אז> לא רק שהוא שחקן יוצא דופן כמוהם, זה גם <אז> בא לידי ביטוי על הבמה הכי גדולה במונדיאל, מה שלא קרה עד עכשיו. <אז> עם נסי אני חושב שיש פה אירוע שהוא יותר מסוגריים, הסיפור <אז> שזה לא קרה עד עכשיו סיפור, אני חושב, בעיקר מנטלי, אין ויכוח בינינו על היכולות של מסי, נכון. אני חושב, או רגע, בעולם רגע, כולו. רגע, רגע, אבל אתה
0: אומר מנטלי. מה, מה, מה היה במונדיאלים הקודמים שלא הצליח שבמונדיאל הזה... רואים, דרך אגב, הרבה את ההתנהגות שלו במונדיאל הזה. זה בן אדם אחר. הוא, כולם מדברים על איך שהוא מדבר, ועם הבובו שהוא קרא טיפש וואנחל, וכאילו, זה, זה בן אדם אחר. מה... מה השתנה בארבע שנים האחרונות שפתאום מסי הוא...
1: בוא נלך רגע אחורה עם מסי, מסי באופן מובהק הרי עשה דברים יוצאי דופן <coughs> רוב השנים בברצלונה מן הסתם, <coughs> בפריס סן ג'רמן הוא לא דומיננטי כמו בברצלונה, אבל זה גם שנים גם. אחרות וגם אנשים אחרים שאיתנו. גם במה, במה כן.
0: קצת שונה, ומול נכון. ו- אמבפה אף אחד לא יכול נראה לי להרים ראש יותר מדי.
1: אבל ב- בשנות שיא של uh, מסי, של ליגת האלופות בברצלונה, וכל השנים המדהימות, הוא מגיע לנבחרת, ומשהו שם כל פעם נראה טיפה אחרת. כן. אני חושב ש... עד השנה. אני מאוד מאוד, בינתיים זה נראה אחרת ואני מקווה שזה יסתיים, כן, עם זה שהוא עם uh, פעם אחת עם הגביע, עם הגביע mm-hmm. העולמי. Mm-hmm. אני חושב שכמו שיש את יוסף וכותון את הפסים אצל מסי, בהפוך על הפוך, זה מסי <coughs> וחולצת הפסים מתכלת לבן. Okay. יש משהו שהוא שם את החולצה הזאתי והאישיות שלו נצבעת אחרת. Mm-hmm. הוא נראה, אני תמיד, אני מסתכל על החולצה של ברצלונה, mm-hmm. עם הבורדו כחול, סגול, okay. ש... זה נראה כאילו הוא, חוז... הוא פוגש עם עצמו שאלות עמוקות, לא יודע כמה זה ברמה המודעת, איזה שהם שדים שעולים. ואני הולך, קופי אמריקה 2016, okay. מול צ'ילה, 120 דקות, די משעממות, 0-0, mm-hmm. מתחילים פנדלים. הוא נכון. כרגיל הבועט הראשון של ארגנטינה, כקפטן, mm-hmm. כמי שאמור להוביל, וידל לפניו מחטיא את הפנדל הראשון של צ'ילה, מסי מחטיא את הפנדל הראשון של... של ארגנטינה. זה חוזה, הסיפור הזה, זה לא שהוא לא החטיא פנדלים בברצלונה, כן. אבל הסיפור הזה עד המונדיאל עכשיו, מונדיאל קודם, 2018, שלב הבתים מול איסלנד, <מחתי> פנדל, מחטיא. פעם ראשונה במונדיאל הזה, שהוא גם החטיא עכשיו הרי מול פולין, אבל כשהיה את הפנדל מול ערב הסעודית שהם הפסידו, <מח> כשהוא הבקיע, אפילו שהם הפסידו בסוף לערב הסעודית, אמרתי, הוא מתחיל את המונדיאל הזה אחרת. עכשיו, החיים הם לא רק הפנדלים, אבל משהו אצל מסי זה כאילו הזדקק לרגעים האלה כמעט כל פעם של מה שקורה לו בנבחרת, לא רק ברגעים האלה, ומה שאני, תשמע, אני מנחש, לא דיברתי איתו אף פעם, אני מסתכל עליו, מנסה להבין מה קורה, מה ההבדל הזה בין החולצות, אני חושב שהוא הולך אחורה ועולות שאלות, עד כמה הוא ארגנטינאי? עד כמה הוא מהרחובות של בואנוס איירס? כן. אתה יכול לשמוע, <מוד> ועלו ביקורות כאלה, ילד שמנת, מגיל צעיר גדל.
0: כן, ו... מה, מגיל 12 או 10, משהו, עשר, או משהו כזה, הוא כבר בסברד. תחילת גיל
1: ההתבגרות הוא בברצלונה, רוב, כן. רוב, <מוד> ה... ה... רוב ההתבגרות המשמעותית שלו נעשית שמה, <מוד> <מוד> ואז כשהנבחרת מפסידה עולות השאלות, עד כמה הוא משלנה? עד כמה הוא כמו מרדונה שממש חי פה את הרחוב?
0: אני חושב שמה שאתה אומר זה היה נכון לפני הטורניר, עכשיו שהוא הביא אותם לגמר במו רגליו, אז כאילו אין כבר שאלה על זה, גם השירים שלהם זה סביבו וכן. אבל,
1: אבל כשאני רואה אותו עכשיו, <laughs> יכול להיות שמשהו קרה עם עצמו. גם גיל, ש- <laughs> גיל הוא הזדמנות, הוא לא בהכרח על אוטומט, מאפשר לך לעשות, לעבור <laughs> איזה שהם תהליכים, תהליכי הבשלה. משהו אני חושב התאפשר, הוא חווה גם מעבר <laughs> מאוד משמעותי שלא קרה לו לפני, שדורש ממך חוסן, הסתגלות. עזב ברצלונה, שזה המקום הכי, כן. הכי מוכר, הכי ביתי. בטח כן. יותר מארגנטינה, כן. זה דרש ממנו כוחות חדשים להסתגל למציאות חדשה yeah. ואני לא חושב שהוא עבר בגלל זה לפאריס סן ג'רמן, אני חושב שאיכשהו זה הביא אותו אחרת גם למונדיאל הזה עם איזושהי בשלות ורואים את זה, רואים את זה לא רק הפנדל שהוא הכניס מול ערב הסעודית, שהוא פספס, שהוא החטיא, כן. פול... הוא גם במונדיאל הזה מחטיא פנדל הוא עדיין נראה אחרת, <ש> וחוזר <ש> למשחק הרבה יותר מהר. זה, <קק> אני חושב שעם מסי <קק> יש שם סיפור מנטלי נורא משמעותי, שבא כל פעם לידי ביטוי כמעט מוקצן בסיפור של הנבחרת. Okay. עכשיו, כמובן תמיד אפשר להסתכל, ברצלונה בנו את הקבוצה תמיד סביבו, נבחרת mm-hmm. מי שארגנטינאי, עולה למגרש, אתה לא יכול, להיות... okay. יש ישראלים טובים שאולי יכלו לצחוק, <laughs> אבל <laughs> אין, להם
0: דרכ... <laughs> אין להם
1: דרכון ארגנטינאי. <laughs> ו... ואני חושב שאפשר הרבה הסברים מקצועיים, אני כמובן okay. אולי קצת מוטה גם בנקודת מבט שלי, mm-hmm. לתחושתי, היה שם איזושהי התמודדות, היא עדיין לא נגמרה. אבל זה הסיפור, ונראה שהוא בשלב אחר עם זה. זה, זה מה שאני רואה. Yeah. מה שאמרת, אני אגיד על זה עוד מילה, איך שהוא נראה עם החבר'ה, השמחה, yeah. ה... הייתי מעדיף פחות הקללות ברעיון, אבל יוצא ממנו גם, אתה יודע מה, אני מסתכל זה... איך הוא מוקד מול הגהל. אני
0: אוהב את זה, מנקודת אני... מבט של צופה, לא, לא של פסיכולוג. הוא מנהיג, הוא, מ... הוא מגן על החבר'ה, שהיה את המכות וזה, הוא ישר רץ לשם. זה... לפני כמה שנים, אני לא חושב שזה היה קורה. עכשיו אני רוצה לתת אה, אה, אנחנו היום ארבעה ימים מהגמר, אתה פסיכולוג של מסי, מה, איך אתה מכין את מסי לגמר בסיטואציה כזאת?
1: אז אחד, אני הרבה הרבה פעמים אמרתי, בעיקר בשנים, שכל פעם זה נגמר לא טוב, אמרתי כמה הייתי שמח, לש... לא יודע כמה, אתה יודע, להגיד שהיינו עושים איזה שינוי משמעותי כן. ביחד, אבל לשבת איתו ולחשוב על מה קרה, מה אפשר לעשות אחרת, אז <coughs> למה אני אומר את זה? ארבעה ימים לפני הגמר, לא הייתי מתחיל איתו משהו שלא עשינו לפני.
0: אוקיי, okay. מה, מה התהליך שקורה תוך ש... כדי או לפני, כאילו, יש... מה קורה בסשנים האלה של לדבר המנטלי, איתו לפני?
1: אין, אין... אין... בדרך כלל אין קונץ פטנט, זה לא עובד של איזה סלוגן בחדר ההלבשה, כן. נהיה חזקים ברגעים הקשים, אפשר להגיד כל מיני משפטים. <laughs> אגב, <laughs> הם,
0: משפטי הם, כאלה. הם
1: מפסיקים להיות קלישאות כשהם מתיישבים כן על משהו יותר עמוק, על תהליך, כן. על מפגש של בן אדם עם חוויות של <laughs> עצמו. כאילו משהו
0: שהטמעת לאורך סדרה של טיפולים, ואז כאילו... המשפט הוא טריגר כזה? כאילו זה מה שאתה מתכוון?
1: כן, זה נקל... יכול להיות איזשהו עוגן של תזכורת, אני הרבה פעמים שאני עובד עם ספורטאים. כמו מה, ת,
0: תן לנו דוגמה אז... ל...
1: אתה, אתה יכול לעבוד, נגיד, עם מש... למה אני אומר, המשפטים האלה שאומרים טוב, ברגעים האלה מתגלים, מה... כן. זה יכול להיות משפט נהדר אגב, ומאוד מחזק, השאלה אם אתה מחובר עליו, אתה מזהה את עצמך כן. איתו, בעבודה תהליכית אנשים גם מתחברים למציאות הקונקרטית, ואיזה משפט נוח להם להחזיק על עצמם, או על המציאות שהם הולכים לפגוש, mm-hmm. וגם מתחברים, זה משפט שבעיקר מחבר באמת לעולם המנטלי, הרגשי. Okay. אני חושב שספורטאי קצה, אנשים בכלל שמבצעים, הם לרוב די מקצועיים במה שהם עושים, והרבה פעמים במאניטה עם מה שמבדיל בין ביצוע מוצלח לביצוע פחות מוצלח. זה איזשהו הידוק של הפן המנטלי, כי מקצועית הם בדרך כלל מגיעים עם היכולות ומוכנים. כן. אנחנו נוכל לחזור לרונלדו, אמרנו <k> מסי ורונלדו. אמרתי לך, לפתוח
0: סוגריים כשאתה אומר רונלדו.
1: בהיבט הזה. רונלדו הברזילאי, הזכרנו את הפציעה שלו, אבל רונלדו יש לו סיפור גם מדהים דרך המונדיאלים, או סיפור משמעותי. למונדיאל 94 הוא מגיע בסגל של ברזיל, לא רואה מגרש. יש את רומאריו, יש את
0: הוא היה בן 17 אז, כן, אני הבנתי, בדיוק לא מזמן קראתי על זה שהוא כאילו בא כי ידעו שהוא יהיה הכוכב, ידעו שהוא לא הולך לשחק, בוא תהיה פה, תהיה, תלמד, כאילו... זה חשיבה
1: מנטלית משמעותית. סטאז'ר. יכול להיות לזה גם, מצד אחד הוא בא, לומד מציאות, מרגיש ככה. את העומס של מה שקורה, כן. אבל יכול ככה לשמור מרחק בטוח. גם קצת
0: משוגע כאילו לילד בן 17 לתת במה כזאת. מדהים. הוא, גם, הוא, גם, הוא, הוא שיחק אז גם רק בברזיל לפי דעתי, נכון? זה לפני נכון. שהוא יצא לאירופה. נכון, זה לפני שהוא לא.
1: יצא לאירופה, וזה יכול להיות הכנה מנטלית מאוד משמעותית להמשך הדרך. כן. יכול להיות לזה מחיר, כי אתה לרגע יכול להגיד, אז מה אם אני בן 17, אני רוצה להיות על המגרש, אני רוצה גם לגעת בזה, <אח> אבל הוא נמצא שם. למונדיאל 98 הוא מגיע עדיין מאוד מאוד צעיר. 21, כן. עוד לא בין 22, נכון. אבל כבר מגיע אחרי ששנים משמעותיות באירופה, כן. התחיל בהולנד, אחר כך ברצלונה, שחקן השנה כבר כן. נע על הזעם. היה לו ממוצע
0: בשנים האלה, בארבע שנים האלה, משהו כמו, אני לא רוצה להגיד במדויק, אבל איפשהו סביב 0.93 שערים למשחק. הוא היה פשוט משוגע, זה כילד, ממש, ממש ילד. לגמרי, הוא,
1: <coughs> הוא פשוט הופך לתופעה מדהימה, <coughs> נותן עונה מדהימה בברצלונה, עובר לאינטר, <coughs> מגיע למונדיאל 98, <coughs> עדיין מאוד צעיר, אבל נבחרת ברזיל על הכתפיים הצעירות שלו. כן. <coughs> נותן... <coughs> אז כמו שאמרנו, רונאלדו מגיע למונדיאל 98, <coughs> צעיר. כל הנבחרת הברזילאית, הנבחרת, אתה יודע, זה עוד סגל, עשרים שחקנים קצת, אבל 200 מיליון ומשהו ברזילאים. שזה כבר נהיה משקל כבד, הוא נותן אחלה של מונדיאל. ארבעה שערים, מביא את ברזיל לגמר, וכוכבו נורא ברור שזה לא סתם המצאה, זה באמת שחקן בשפיץ העולמי ובשורה של הגדולים. מונדיאל קורה בצרפת. צרפת מגיעים עם זידן, הכוכב הגדול רונלדו וברזיל מגיעים לגמר ניצחון גדול של צרפת
0: 3-0 נדמה לי שאני סופר 3 נדמה לי שאני סופר 3
1: ושנוודא מה שבלט מעבר לניצחון הגדול של צרפת, רונלדו חושך. לא מזהים את השחקן שהיה במונדיאל בכל השבועות לפני זה, ולא מזהים את השחקן המדהים מהקבוצות באירופה. אתה אומר, מה קרה? כאילו, לא השתנה מקצועית בכמה ימים. זה אותו בן אדם, זה לא נכון. לאט לאט, בימים שאחרי המשחק, יוצאות ידיעות שהוא התמוטט במלון לפני המשחק. פיזית, כנראה... יש סיפור איזה סיפור השלשור, שאלה לא? על התייבשות וכולי, נשמע סיפור נוח שחייבים לספר, ואגב יכול להיות שהייתה התייבשות, אבל אני מניח שגם הצוות של התזונה של הברזילאים, גם המאמנים וגם רונלדו עצמו יודע איך לשמור את עצמו לפני הגמר, אנחנו מבינים שכנראה היה שם <שמה> משהו, עומס, קריסה מנטלית ופתאום ההבנה שהמאתיים ומשהו מיליון ברזילאים יהיה להם מאוד קשה לשאת סיום במקום השני, מה שנכון, אנשים בברזיל לפעמים מתאבדים כשברזיל יוצאת מהמונדיאל. זה הסיפור, אני חושב, שלו ב-98, אם הוא יוצא עם טאג של רונלדו לא עומד בלחצים, כשהכול עליו, ככה בקצה, חוזר לקבוצה, משחק בסדר, חווה את השתי פציעות בברך שכמעט גומרות את הקריירה, שאלה איך הוא חוזר אחרי הקרע השני בצולבת. חוזר לשם, ואז מונדיאל 2002, עולם שלם מחכה לראות מה יהיה שוב עם רונלדו. קורים עוד כמה דברים בעולם, אבל שוב כן. מגיע מונדיאל, קוריאה ויפן. <laughs> נותן <laughs> מונדיאל <laughs> מדהים, <laughs> שמונה שערים, <laughs> מגיע לגמר <laughs> עם הקוף הזה כן. של שוב מונדיאל מאוד טוב, שישה שערים לפני הגמר, ברזיל 2-0, <laughs> <laughs> שני שערים שלו מול אוליבר כאן, השוער הכי טוב בעולם, באותה תקופה. <laughs> <laughs> וזה סיפור מנטלי מדהים של חזרה. אחרי שכל העולם okay. כבר אמר, מקצועית הוא, יש לו את זה, אבל מנטלית, שאלה משמעותית. Mm-hmm. אני שואל את עצמי, אולי הפעמיים פציעה בצולבת, הפעמיים... הביא אותו ככה מחושל גם למונדיאל, להתמודד עם העומס המנטלי שצפוי לו שם. Okay.
0: Okay. תראה, זה, זה קורה, בפיזי זה קורה חד משמעית. כאילו, אני, אני תמיד מסביר לשחקנים, זה גם קורה בפועל, זה לא איזושהי אה, הצדקה או איזשהו סילבר אה, ליינינג כזה. הפציעה הארוכה, לא, לא מדבר על, על פציעה של חודש, חודשיים, מדבר על פציעה של חצי שנה, שנה, זה הזדמנות באמת לעבוד על החולשות שלך ולהתחזק וכשאני ו- רואה את זה בצד הפיזי, אז אני בטוח גם שזה אצלך בצד המנטלי, זה הרבה פעמים, זה הזדמנות להיות מישהו אחר, ל- לשנות הכל <ש> 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 אז לגמרי, לגמרי, כמוני זה... לא כמוך. אנחנו כמובן היפותטית לא יודעים מה
1: היה אם הוא לא היה נפצע, <אק> אבל אנחנו יודעים שהוא נפצע פעמיים, <אק> ואם אני מחבר את זה לגמר שמצפה לנו עוד כמה ימים, <אק> מסי חוזר, <אק> הוא כבר נותן מונדיאל גדול, הוא <אק> בגמר, <אק> זו <זה> הזדמנות שלו <אק> פעם אחת להוריד את כל השאלות <אק> מה קורה לו בנבחרת, מה קורה לו שם במאניטיים, הוא כבר נתן <אק> תשובות <אק> בשלבים עד עכשיו, עד הגמר, אבל החותמת... ההיסטורית זה הזדמנות אל חזור לעשות את זה עכשיו בגמר. אני ברמה האישית נורא מקווה בשבילו שיוכל לעמוד גאה ליד מרדונה ולהראות את הגביע שהוא הביא.
0: תראה, אני בטוח שאיפשהו, גם באוהדי צרפת, הנעולים של צרפת, אתה יודע, גם צרפת... מה, אנחנו מניחים קודם כל שצרפת עוברת את מרוקו הערב, אבל צרפת זה גם פריז, ופריז זה גם, אתה יודע, אני בטוח שהם באיזה קונפליקט, כי איפשהו... כל העולם רוצה שמסי יקב, ירים את הגביע הזה. גם האוהדי צרפת, אני בטוח שיש להם איזה זיץ פנימי של, של אוקיי, שמע, yeah. אני שונא את הביטוי הזה, אבל yeah. מגיע לו. Yeah. אני, אני לא מאמין שמגיע ליותר yeah. מדי אנשים, כי אם זה מגיע, תיקח את זה, כן? Yeah. אבל yeah. אני בטוח, כאילו yeah. כל העולם פה באיזשהו מגיע לו. Yeah. אז, yeah. אז yeah. כן, אז, yeah. אז זה yeah. הכפרה שלו, ההזדמנות... Yeah. באמת, הריקוד האחרון. אני אסיים
1: עם זה, שאלת קודם מה הייתי עושה איתו, עכשיו אני אומר, הייתי שמח לשבת איתו, ופשוט לעבוד על איזושהי, גם טיפה ככה הרפאה ומיקוד בזון שמתאים לו להיות הכי הכי ברמה העמוקה, לא להיות הכי תרוס סלף שהוא יכול להגיע. לא לספק את ההוא שמקלל פתאום, או את ההוא שעושה קפיצות, שעושה קפיצות את ההוא שמתאים לו לא להיות בגמר מונדיאל 22. בגמר 22. איך זה זה, 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 זה לא כזה פשוט זה להתכוונן זה... עם בן אדם לשם, אבל פתאום אני חושב זה על זה, וואלה, הייתי שמח שתהיה לנו שיחה על זה. שתהיה לנו שיחה על זה.
0: לגמרי. לי ולמסי, אבל אני מניח שהוא עסוק, ויש בזה? מי שידבר איתו על זה. תראה, אם אתה אומר שיש לו עוד מונדיאל, אז אולי יש לך עוד הזדמנות. טוב, דיברנו על נבחרת צרפת ומה קורה שם בתוך הראשים של השחקנים שבאו במיוחד אחרי הפציעות, ואלה שהיו מלכתחילה וצריכים לראות חצי נבחרת משחקת עכשיו, על האחים מרננדז, קצת על מסי, קצת על רונלדו, ומה יהיה בקרוב בראש של מסי, בתקווה שנכנסנו קצת לראש שלו. תודה שהקשבתם, אנחנו בזאת, תוך כדי ההקלטה, אנחנו מבטיחים לכם פרק כבד על רונלדו הברזילאי, ואני חושב שהטייטל של הפרק זה, כבר אני אומר יורם, זה האם הוא היה יכול להיות יותר גדול ממסי ורונלדו וקרויף, רשות מרדונה, פלא, מי שאתה רוצה. אני, ממבט על הנתונים אני אומר, שאם לא היה את ולא היה אופי האופי הברזילאי, אני חושב שהוא היה יכול להיות יותר גדול, אבל שוב, טיזר לקראת הפרקים הבאים. ותודה שהקשבתם, נהיה בקשר בקרוב, אתם תשמעו מאיתנו הרבה, ולהתראות.